0: hallo, Willkommen zurück hier beim Autokontext Podcast. Derek Finke ist immer noch mein Name und wir machen einfach weiter. Weiter mit Themen aus dem Automobilhandel für den Automobilhandel. Und ähm, ich habe mir überlegt, was könnte es Besseres geben, als am Jahresanfang darüber zu reden, was man vielleicht über das Jahr alles so machen könnte. Und damit meine ich in dem Fall mal nicht mich sondern ich meine meine Zuhörer, nämlich die Kolleginnen und Kollegen, die hier im Autohandel, in der Automobilbranche in irgendeiner Form arbeiten. Und ich denke, es gibt sicherlich viele Ratgeber, es gibt viele das habe ich vor dieses Jahr und und und. Das möchte ich auch alles gar nicht irgendwo angehen, da mag jeder so seine eigene Planung haben. Worum es mir geht, ist eigentlich was anderes. Mir geht es darum, dass man sich überlegt, wir haben noch vielleicht ein gutes Jahr gehabt, denke ich mal. Also die allermeisten Händler dürften ein relativ gutes Jahr gehabt haben. Betriebswirtschaft vor allen Dingen. Und es wird sicherlich noch viele Händler geben, die ebenfalls betriebswirtschaftlich immer noch ein gutes Jahr 2023 erwarten. Soll heißen, es wird für viele Händler dies Jahr noch ein Jahr geben, wo man sich nicht entspannt zurücklehnen kann, aber wo man zumindest was die zu erwartenden Ergebnisse betrifft relativ gut aussehen wird. Ja, das liegt einfach daran, dass viele Händler noch Auftragsbestände haben, die teilweise, äh, gerade im Neubankbereich, die gerade über ein völliges Jahr reichen. Ich kenne einige Händler, die sind mehr oder weniger auch dieses Jahr schon ausverkauft. Die brauchen sich in dem Sinne eigentlich für dieses ja, was das Thema Verkaufen betrifft, gar nicht mehr wirklich anstrengend. Und doch gibt es natürlich Dinge zu tun. Soll heißen, entspanntes Zurücklehnen fällt natürlich aus. Das kann ja nicht sein, wir sind ja keine Sozialvereine, sondern wir sind Unternehmen und dahinter stehen Unternehmer ja, und die wollen natürlich auch was reißen. Aber die Frage ist ja, was macht man in so einem Jahr, wenn man weiß, ich hatte ein gutes Jahr, auf Deutsch gesagt, die Kassen sind ganz gut gefüllt, ich sage jetzt nicht übervoll oder so, aber zumindest ganz gut gefüllt, insbesondere im Vergleich auch zu Vorjahren. Jetzt erwarte ich unter Umständen ein Jahr, in dem es ähnlich aussieht. Klar, wir haben hier und da höhere Kosten, einerseits für Mitarbeiter teilweise, weil wir ähm, die die Lohnsteigerung haben werden. Vielleicht noch nicht, aber wir werden sie sicherlich haben. Wir werden höhere Energiekosten haben und 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 in anderen Bereichen vielleicht auch noch. Das heißt, klar, wir haben hier und da ein paar höhere Kosten. Vielleicht werden die Ergebnisse, selbst bei ähnlichen Zahlen, was Absatz, Umsatz und so weiter betrifft, trotzdem etwas niedriger ausfallen, aber immer noch sehr gut sein bei vielen Händlern. Nicht bei allen, ich sage das ganz bewusst. Das heißt aber auch, dass ich mir überlegen kann, wie kann ich als Unternehmer, als Unternehmen, als Topmanagement im Unternehmen mit der Situation umgehen? Was könnte ich unter Umständen dieses Jahr alles so anpacken? Das heißt, aus meiner Perspektive geht es einfach darum, sich zu fragen, was sollten die wichtigsten Themen vielleicht auf der Agenda eines Autohauses sein, die man dieses Jahr wirklich aktiv angeht. Vielleicht wird man nicht alles erledigen. Ich denke, das sind auch Themen, die durchaus einigen Impact haben im Sinne von, das ist mal nicht eben so gemacht, sondern da muss man schon einige Räder drehen, ja, einige Bretter bohren wenn man so möchte. Aber es macht eben Sinn, das zu tun. Ich komme gleich drauf, was das alles ist. Es sind auch nicht 100.000 Themen, ja ganz im Gegenteil. Ich habe übrigens nur drei Themen rausgesucht, aber diese drei Themen sind eben auch intensiv. Das heißt, es sind keine Sachen, die man mal am Wochenende abreißt und dann sagt, so ist erledigt, sondern die brauchen Zeit und vor allen Dingen sind es Dinge, die ja mehr oder weniger auch nicht mehr aufhören. Man muss damit beginnen mit, einer, mit einem Thema, was einen sowieso beschäftigt in irgendeiner Form und daran muss man dann aktiv weiterarbeiten. Also das wird die Zielsetzung sein. In diese Richtung geht das. Wir hatten auf der einen Seite vielleicht einen ganz spannenden Jahresauftakt. Der ein oder andere wird es verfolgt haben. Es gibt ja diese Consumer Electronics Show, die CES in Las Vegas das ist vor vielen Jahren mehr oder weniger noch so eine kleine Freakshow gewesen. Freakshow, jetzt nicht bitte negativ gemeint, sondern im Sinne von, da wurden die die ausgeflipptesten Technologien und Ideen vorgestellt, gerade aus dem Technologiebereich, die man sich so vorstellen kann. Und inzwischen kehrt auch da mehr oder weniger ein bisschen mehr Realismus ein. Ich bin ja nicht da gewesen, aber soweit ich das gelesen habe aus Berichten, scheint es so zu sein, dass es dies Jahr deutlich praxisnäher zugeht und vor allen Dingen einige Leute sagen, das ist inzwischen die beste Autoshow. Also fast alle oder zumindest die großen Hersteller sind alle vertreten, weil sie sich über diesen Weg natürlich dort präsentieren wollen, weil sie dem Publikum, dem interessierten fachkundigen, technisch-fachkundigen Publikum, IT-technisch-fachkundigen Publikum natürlich auch zeigen wollen, was sie so IT-technisch, softwareseitig und so weiter drauf haben. Und das ist ja auch richtig so, denn die Fahrzeuge entwickeln sich mehr und mehr in diese Richtung. Also wir hatten eigentlich da einen ganz interessanten Start, wenn ich so sehe, was VW und was auch BMW da vorgestellt haben, dann finde ich das schon ziemlich klasse. Und insbesondere bei BMW muss man sagen, damit haben sie glaube ich auch nochmal bewiesen, dass sie deutlich besser sind als ihr vermeintlicher Ruf. Denn BMW schallt ja oder halt ja eigentlich immer so ein bisschen der Ruf hinterher, dass sie mehr oder weniger am Verbrennungsmotor, am, an Anführungsstrichen bösen Verbrennungsmotor festhalten wollen. Und das Thema E eh so hinten rausschieben und doch andere Hersteller doch viel weiter sind. Aber man sieht hier einerseits das, was BMW schon im Markt hat, an Fahrzeugen, an Elektrofahrzeugen, ist ja gut. Und zum anderen sieht man hier, dass es da in der Richtung deutlich äh, Schritte noch nach vorne geben wird. Also insofern, ich glaube, da braucht sich kein Hersteller verstecken von den Großen, zumindest von den Großen Deutschen nicht. Die sind alle ganz gut unterwegs inzwischen, klar mit Abstufung, aber sei es drum. Das soll jetzt nur ein Thema sein, äh, was, mich, was mir gerade noch so einfiel, äh, weil ich das vorhin gelesen habe. Ich beginne jetzt einfach mal mit den Themen, die, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind, ähm, aufgenommen zu werden, aktiv angegangen zu werden. Oder wenn du denn in diesen Themen längst, zu Hause bist, also wenn du dich längst um diese Themen kümmerst, vielleicht nochmal den einen oder anderen Impuls mitzunehmen, den von von Dingen, die ich jetzt hier so erzähle, vielleicht sind da Dinge dabei, die du noch nicht tust, ähm, vielleicht sind das auch Dinge, wo du sagst, nee, die will ich auch gar nicht tun, das ist völlig in Ordnung, ja, also ich sage ja extra immer dazu, nicht alles, was ich hier behaupte oder was ich hier so erzähle, sind Dinge, die jetzt jeder machen muss oder soll, ganz im Gegenteil, sieh das einfach wie so ein großes Buffet an, an Möglichkeiten, an Ideen, an Dingen, die es die möglich sind, die man machen kann, und du musst für dich ausgehen von deiner individuellen Situation, die du vor Ort hast, von deinen, von deinen Rahmenbedingungen, unter denen du tätig bist, musst du einfach für dich überlegen, was passt zu uns, zu mir als Unternehmer, zu mir als Unternehmen, zu uns als Unternehmen eigentlich ganz gut und was sollten wir da unter Umständen angehen. Also insofern all die Dinge, die ich jetzt gleich erzählen werde, auch das wieder das große Buffet an Möglichkeiten und du solltest einfach für dich sagen, Mensch, klingt gut, hm, mache ich vielleicht oder sollte ich mich mal mit beschäftigen zumindestens, andere Sachen wirst du vielleicht sagen, oh Gottes Willen, also bevor ich damit anfange, mache ich erstmal was anderes. Auch völlig in Ordnung, ja. Also mir geht es nicht darum, hier den Oberlehrer zu spielen, sondern eigentlich nur Impulse in den Ring zu werfen, die vielleicht für dich interessant sind. Punkt 1. nicht zum ersten Mal Profilierung der eigenen Handelsmarke. Wir leben ja in ganz witzigen Zeiten. Auf der einen Seite, ähm, was heißt witzig? Ist vielleicht ein falscher Begriff. Interessante Zeiten, sagen wir es mal so. Ähm, Interessant im Sinne von, wir stehen im Handel ja durchaus vor, ja, ich will nicht sagen revolutionären Umwälzungen, aber doch schon vor einer einschneidenden Umwälzung, was das Vertriebsmodell für Neufahrzeuge betrifft. Nicht alle Marken sind betroffen. Es gibt genügend Marken, die, was heißt genügend, es gibt auch einige Marken, die nach wie vor Neuwagen auf dem klassischen Vertriebsweg als Vertragshändler, also mit Vertragshändlern in den Markt bringen wollen. Aber es gibt eben auch einige Marken, die mit einem echten oder mit einem unechten Agenturmodell arbeiten wollen. Und das hat schon Auswirkungen, nicht nur was so Margen und Tralala betrifft, sondern eben auch Auswirkungen darauf, wie du im Markt eigentlich gesehen wirst. Und wie Kunden agieren werden. Warum ist das so? In der Vergangenheit haben sich die allermeisten Autohändler im Bereich Neuwagen über den Preis definiert. Das heißt, das, das schlagendste Argument, wenn es darum ging, ey, Kunde, kommt zu mir kaufen, ist eigentlich immer die günstigere Rate oder der günstigere Preis gewesen. Oder vielleicht eine höhere Überzahlung des Gebrauchtwagens, ja, solche Dinge könnten natürlich auch eine Rolle spielen. Also alles, was irgendwie mit dem Preis zu tun hat, war eigentlich in der Vergangenheit oder ist teilweise noch bis heute da, wo das Vertragshändlersystem eine Rolle spielt, eigentlich das entscheidende Argument, wobei es heute im, oder sagen wir im Moment nicht so eine große Rolle spielt, weil wir aufgrund der Knappheit an Fahrzeugen natürlich eine etwa, ich will nicht sagen, eine Außerkraftsetzung von Wettbewerb haben, das wäre jetzt falsch, aber zumindest die Situation haben, dass der Preis nicht mehr unbedingt so beworben werden muss. Kunden kommen zwangsläufig, auch so. Ne? Aber Zeiten werden sich auch wieder ändern. Und äh, da ist einfach die Frage, wie will man in Zukunft mit diesem Thema umgehen? Und beim Agenturmodell ist es einfach so, das muss man ja einfach sehen, der Hersteller nimmt dir als Händler du bist ja dann kein Händler mehr, sondern in Anführungsstrichen nur noch Vermittler, ähm, nimmt dir als Vermittler die Hoheit über den Preis weg. Das heißt, du kannst nicht mehr damit werben und sagen, hier die Rate oder der Preis, sondern für alle Vermittler ein und derselben Marke ist das grundsätzliche Preisangebot erstmal das gleiche. Das heißt, du kannst dich über den Preis nicht mehr differenzieren. Du kannst für den Kunden keinen Unterschied mehr aus dem Preis heraus machen. Und das sorgt natürlich für viel mehr Vergleichbarkeit, weil für den Kunden ist zumindest der Preis nicht mehr das entscheidende Argument zu sagen, ich gehe zum Müller oder ich gehe zum Meier oder zum Schulze oder zu wem auch immer. Das heißt, hier muss es irgendwie neue Argumente für den Kunden geben, um dem Kunden zu sagen, hey, du sollst zu mir kommen, um dein Fahrzeug zu kaufen, um dein neues Fahrzeug zu kaufen. Und diesen Grund oder noch besser diese Gründe, die dahinter stehen. warum soll denn der Kunde zu dir kommen, das sind Dinge, die ich glaube, da muss der Handel dran arbeiten. Ähm vielleicht kann man das so sagen, beim Thema Handelsmarke oder Händlermarke oder Eigenmarke, es gibt ja verschiedene Begriffe dafür. Ist es so, ich glaube, die allermeisten Vertragshändler sind längst eine Händlermarke, ja, weil sie dann oftmals ja schon viele Jahre im Markt sind ähm, und für den Kunden ja ähm, ich sag mal eine etablierte Größe sind in seiner Regional in seiner Region, manchmal auch überregional, aber noch die meisten ja regional äh, oder lokal und ähm, und da hat sich natürlich schon so etwas wie eine Marke etabliert. Allerdings, das ist das, was, was ich immer wieder feststelle, den allermeisten, die dann eben schon so eine Marke sind, ist das überhaupt nicht bewusst. Ja, das heißt, du leben da einfach mit und das ist eben so, aber da hat sich noch niemand äh, mal den, die, die Gedanken gemacht, was, was ist das eigentlich mit unserer Marke, was macht eigentlich diese Marke aus, was, was ist das, was dahinter steckt, ähm, was ist das, warum Kunden eigentlich zu uns kommen. Das wird einfach so hingenommen als äh, Normalität, weil wir halt einen guten Job machen oder so, aber was ist das denn, dieser gute Job, ja, was, was ist das denn, warum machen andere den denn vielleicht nicht oder warum machen andere vielleicht auch einen guten Job, aber was machen die denn da anders. Also ich glaube, es ist wichtig, sich mit dem Thema bewusster auseinanderzusetzen, mit dem Thema Handelsmarke, um für sich mal rauszubekommen, was sind denn die Dinge, die Kunden zu uns bringen, wenn es nicht der Preis ist. Also diese Differenzierungsmerkmale, die immer so schön aus dem Marketing, die sollte man zumindest mal rausarbeiten. Mir geht es also gar nicht darum zu sagen, jetzt muss ich hier die Welt neu erfinden, sondern mir geht es darum, dass man aus dem unbewussten Zustand einen bewussten macht. Also dass man nicht mehr sagt, ja, weil wir halt gut sind sondern dass man dieses Gut nochmal, schön mit Gründen, also mit, mit Argumenten hinterlegt. Was heißt denn gut? Ja. Und da wirst du feststellen, dass verschiedene Kunden verschiedene Dinge gut finden. Das ist ganz normal, weil Menschen sind halt normal, sind halt unterschiedlich. Und in dem Sinne macht es aber wirklich Sinn, in dem Sinne macht es Sinn, nur Wunder, deutsche Sprache. Also es macht hier wirklich Sinn, sich damit mal bewusst auseinanderzusetzen, um für sich, auf Deutsch gesagt, eine Übersicht zu bekommen und zu sagen, hey, da gibt es drei oder fünf, manchmal vielleicht auch zehn, keine Ahnung wie viel, das ist völlig egal, aber es gibt bestimmte Gründe, bestimmte Argumente, die die offensichtlich dafür sprechen, dass Menschen bei uns Kunde werden und nicht woanders. Und das mal bewusst rauszuarbeiten, damit man genau mit diesen Argumenten oder aufbauend auf diesen Argumenten seine eigene sein eigenes Marketing optimieren kann, sein eigenes Branding, seine Marke, seine Händlermarke auch ganz bewusst in den Vordergrund stellen kann. Dass man bestimmte Maßnahmen daran anpassen kann, Marketing, Werbemaßnahmen zum Beispiel. Also das ist, glaube ich, ein Thema, mit dem sollte man sich auseinandersetzen. Damit man daraus sozusagen einen roten Faden für seine künftige oder für sein künftiges agierende Markt entwickeln kann. Also mir geht es nicht darum zu sagen. Ähm du musst jetzt deine marke komplett neu erfinden das ist nicht mein mein ansatz mein ansatz ist überhaupt erstmal rauszufinden ja was macht denn meine eigene marke eigentlich aus also meine händlermarke meine autohaus mustermann marke äh, wofür steht die denn w warum warum kommen denn kunden zu mir und so weiter also das mal wirklich bewusst rauszuarbeiten damit man ja so eine art äh, wie kann man es nennen so eine art grundlage eine basis ja ein fundament hat um auf dieser basis weiterzuarbeiten da könntest du vielleicht feststellen dass einige dinge noch optimiert werden können ja? dass man bestimmte dinge vielleicht noch besser machen kann das gehört meistens mit dazu es wird aber auch dinge geben wo du sagst hey da sind wir äh, hat sich es hat sich einfach so entwickelt weil wir so sind wie wir sind so weil wir so arbeiten wie wir arbeiten weil der unternehmer hinter dem unternehmen eine ganz bestimmte zielsetzung hat das kann alles sein ja aber das wirklich mal bewusst rausarbeiten damit nicht nur du vielleicht als Unternehmer als Topmanager das weißt, sondern alle deine Mitarbeiter verstehen. Ach, guck mal, so ist das nämlich. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit man damit man aus aus, dieser, aus diesem Szenario heraus wirklich sein, sein agieren im Markt, sein Vorgehen im Markt für die Zukunft noch noch besser steuern kann. Dann, wie gesagt, über das Agenturmodell ist es so, ihr, ihr, ihr Vertragshändler einer Marke werdet immer vergleichbarer. Der Preis ist also nicht mehr das Argument. Ihr müsst dem Kunden also irgendwas in die Hand geben oder irgendwas zeigen, wo er sagt, ja, das klingt für mich relevant, das klingt für mich relevant, das klingt für mich relevant. Und da wird es Händler geben, da wird sicherlich von Händler zu Händler vielleicht sogar gleichartige Argumente geben. Das ist halt so. Ich meine, wir Dinge sind halt ähnlich. Das ist ja nur alles keine Raketenwissenschaft, was wir hier betreiben. Aber auf der anderen Seite wird es auch Punkte geben, die ihr besser oder anders macht als manch anderer Händler. Und da wird es im Markt da draußen Menschen geben, denen ist es lieber zu euch zu kommen, weil die das besser finden, was ihr da macht, als der andere Händler und dann wird es aber andere Händler, andere Kunden geben, die lieber zum Konkurrenten A gehen, zum Wettbewerber A gehen, weil die das besser finden. Das ist auch völlig egal. Du kannst nicht mit jedem Menschen da draußen glücklich werden oder andersrum genauso wenig. Also nicht jeder Kunde kann mit dir glücklich werden. Das ist einfach so. Aber du musst dem Kunden deutlich machen, worum es geht und deutlich machen, wofür du stehst. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, diese, diese eigene Handelsmarke nochmal zu profilieren, sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Also wie gesagt, nicht neu zu erfinden, sondern sich überhaupt damit zu beschäftigen äh, und die Argumente zu nutzen, um sich noch besser zu positionieren im Markt, ja, um noch mehr Kunden auf diese Argumente äh, zu stupsen sozusagen, zu stoßen, damit die sagen, ach guck mal, das ist ja interessant, da gehe ich jetzt mal hin. Ja, jetzt mal ein bisschen platzig gesagt. Also Profilierung der eigenen Handelsmarke ist, glaube ich, ein Punkt, der wichtig ist. Auch das, wie gesagt, keine Sache für ein Wochenende. Das ist ein Prozess, der da stattfindet. Man kann sicherlich immer ein, zwei Tage Workshop machen, um um die Grundlagen dafür rauszuarbeiten, aber sich dann zu überlegen, okay, jetzt wissen wir erstmal, warum wir so sind, wie wir sind. Wo wollen wir aber hin? Das ist sicherlich nochmal ein Schritt, der auch ein bisschen Zeit braucht, weil da wird man nicht nur als Unternehmer so seine Meinung dazu haben, sondern du hast auch Mitarbeiter. Du hast ein Team, auf die du in der Diskussion ganz sicherlich nicht verzichten kannst, auch wenn du der Unternehmer in dem Unternehmen bist und du ja derjenige, der letztendlich der Hauptentscheider in diesem Unternehmen ist. Aber bei bestimmten Dingen wirst du dein Team mitnehmen, und äh, das zählt hier ganz sicherlich dazu. Weil dein Team ist nun mal das, was auch die Marke ausmacht. Ne? Also ich sag mal, eine Marke wird nicht dadurch gebildet, dass man ein Logo kauft oder sich von einer Agentur ein Logo malen lässt ähm, und dann sagt, hey, wir haben jetzt da so, keine Ahnung, vier Ringe ja, als Beispiel. Ähm, und äh, die, die, da sagen wir jetzt, einem, behaupten wir jetzt einfach mal, wir machen jetzt Vorsprung durch Technik. Ja, das allein macht keine Marke. Das ist das, was du möchtest, was deine Marke ausstrahlt. Aber du musst es natürlich auch mit einem gewissen Gehalt unterlegen, ja, mit einem einem gewissen Wahrheitsgehalt mit einer bestimmten, ja wie wird man sagen, mit so einem bestimmten Einfluss, den diese Marke ausübt und der Kunde ist am Ende derjenige oder die Kunden sind am Ende diejenigen, die, die sich darunter etwas vorstellen und die dann eigentlich diese Marke dann auch in irgendeiner Form ja, bewerten, ja, aber sie wird dann natürlich gelebt von deinen Mitarbeitern. Also das ist ganz wichtig. Okay, so viel zur Marke. Also wenn du dazu Fragen hast, kannst du mir sowieso jederzeit anrufen, ne? das ist sowieso klar. Zweiter Punkt, äh, den ich auch für sehr wichtig halte, äh, Loyalisierung auf der einen Seite, aber eben auch Gewinnung von Mitarbeitern sowie Arbeitgebermarke. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Ne? Also Loyalisierung meint hier in dem Fall, wir schauen erstmal auf unsere bestehenden Mitarbeiter. Also die Mitarbeiter, die wir längst haben, die schon vielleicht auch länger bei uns arbeiten. Und zum anderen schauen wir aber auch, wie wir noch immer wieder mal neue Mitarbeiter brauchen. Die Gewinnung von neuen Mitarbeitern. So Und um das alles zu bewerkstelligen, brauchst du heute eben auch eine Arbeitgebermarke. Auch hier sei gesagt, ähnlich wie bei dem ersten Punkt eben, bei der Handelsmarke. Du bist natürlich längst eine Arbeitgebermarke. Die Frage ist, wie stehst du da in den Augen deiner jetzigen Mitarbeiter, aber auch in den Augen von Menschen, die vielleicht bei dir arbeiten könnten, und auf die du ja einen gewissen Eindruck machst. So, und da ist die Frage, ähm, wie, wo stehst du da, wie stehst du da, was ist dann, wofür stehst du pro, ja, also vorteilhaft, wofür stehst du eher con, also eher negativ? So, das sind Sachen, die man mal rauskriegen muss. Wie kannst du das sinnvollerweise machen? Ich würde dir empfehlen, als erstes mal, ähm, unabhängig von den Mitarbeitern, von, von, von allen Mitarbeitern, erstmal hinzugehen und zu sagen, wie schätzt du als Unternehmer und deine Führungskräfte? Wie schätzt ihr euch als Arbeitgeber ein? Ja, ich würde euch empfehlen, da einen Fragebogen zu erarbeiten mit so typischen Fragen, die einen Arbeitgeber ausmachen. Ich habe jetzt hier keinen parat, aber ich könnte einen entwickeln, wenn ich will. Ähm, grundsätzlich aber erstmal die Einschätzung des Managements und der, des Unternehmers selber. Ne? Äh, in, in Meine Erfahrung sagt mir, dass die meistens relativ positiv ausfallen wird. Ja, das ist jetzt nicht negativ oder sowas, aber Menschen neigen natürlich dazu, Dinge, die sie selbst und dann auch verantwortlich selbst gestalten, ja, Führungskräfte, Unternehmer, die natürlich auch positiv rüberzubringen, weil niemand wird sagen, ja, ich arbeite jetzt hier seit zehn Jahren und habe hier nur Mist gebaut. Ist ja auch nicht so. Ne? Sonst würdest du nicht noch schon seit zehn Jahren arbeiten. Oder äh, wir sind jetzt seit 90 Jahren Autohaus, aber wir machen seit 90 Jahren nur Blödsinn. Ja, natürlich ist das nicht so. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz wird man sich selbst immer einen Ticken besser einschätzen, als wenn das Dritte tun. Ja? also Von daher, aber es ist trotzdem gut, einfach mal zu gucken, nicht nur jetzt so Punktevergabe, drei von fünf und Tralala, sondern einfach auch zu sagen, aber was ist das denn, was uns ausmacht? Was glauben wir denn, warum Menschen gern bei uns arbeiten wollen? Warum glauben wir denn, dass Menschen hier auch gern bei uns arbeiten, dass unsere Mitarbeiter gern jeden Morgen hierher kommen? Warum ist das wohl so? Was sind das für Punkte? Also wie gesagt, das wäre jetzt nur eine Frage, da gehören noch ein paar mehr dazu. Das wäre der eine Part. Der zweite Part wäre mit den gleichen Fragen die bestehenden Mitarbeiter, also jetzt nicht mehr die Führungskräfte und die, den, den Unternehmer selbst, sondern die Mitarbeiter, die nicht Führungskräfte sind, als Nächste zu befragen. Ja, Das kannst du anonym machen, damit die natürlich auch wirklich Antworten geben, ohne Angst haben zu müssen. Das haut ihnen einer über den Deckel danach. Ähm, macht das anonym? Und ähm, am Ende kannst du die Ergebnisse aus beiden Umfragen einfach mal gegenüberstellen. Und dann wirst du feststellen, wahrscheinlich, ja, also ich, zumindest wie gesagt, meine Erfahrung, wahrscheinlich, dass das eine ein bisschen positiver ausfällt als das andere. Wobei die diese, diese, wie ich eben schon gesagt habe, die Bewertung nach Stern und Co. oder sowas, ähm, oder von einem Punktesystem von 1 bis 10 oder was auch immer da rauskommt, das ist nur ein Punkt, ja, der ist sicherlich auch ganz interessant, aber viel interessanter sind auch die Sachargumente, die da kommen. Was genau ist das denn, was die Menschen bewegt? Ähm, damit man wirklich was in der Hand hat und sagen kann, okay, hier haben wir offensichtlich noch Optimierungsbedarf oder ganz im Gegenteil, hier sind wir deutlich besser als manch andere. Deswegen sind die alle hier. Keine Ahnung, wir zahlen die Spitzengehälter der Branche. Ja, okay, dann ist das ein Grund, der wahrscheinlich auch irgendwo seinen Niederschlag finden wird. Oder wir, keine Ahnung, haben, haben so ein tolles Arbeitsklima, weil wir bestimmte Dinge tun, die andere vielleicht so nicht tun. Okay, dann ist das vielleicht auch ein Punkt. Aber wenn du das rausfiltern kannst, dann hast du auch Argumente nachher in der Suche, bei, bei der Suche von neuen Mitarbeitern, die du ins Feld führen kannst. Und zwar nicht Argumente, die du dir selber auf den Zettel geschrieben hast, wo du sagst, na ja, wir sind ja hier so ein toller Laden, sondern nee, du weißt von deinen bestehenden Mitarbeitern, dass das offensichtlich so ist. Und das ist eben wichtig. Also auch hier wirklich immer wichtig, bei der Wahrheit bleiben, also bei der, nicht bei der gefühlten Wahrheit zu bleiben, sondern bei der wirklichen Wahrheit zu bleiben, ähm, und äh, sich nicht selbst irgendwo was vorzulügen oder sich selbst, selbst was vorzumachen. Denn das hilft alles nicht, ähm, wenn du Dritte erreichen willst, ja, äh, und die Dritten haben das Gefühl, du erzählst, äh, keine Ahnung, du erzählst von goldenen Wasserherden, äh, und im echten Leben sind die alle verrostet dann wird das irgendwann rauskommen. Spätestens, wenn so ein Mitarbeiter anfängt, ja, so, ein, so, ein, so ein geworbener Mitarbeiter, der jetzt denkt, er ist in Paris, äh, ist im, im Paris. er ist im Paradies gelandet ähm, und dann schon am ersten Tag feststellt, oh, die kochen ja noch nicht mal mit Wasser. Also von daher, ähm, da, da solltest du wirklich ehrlich sein, weil ansonsten, äh, da tust du dir keinen Gefallen, aber auch anderen keinen Gefallen und am Ende fällt das negativ auf dich zurück. Also von daher, die Arbeitgebermarke wirklich mal realistisch einschätzen ja, ähm, und sich auch aus den Einschätzungen dann einfach oder auch diese Einschätzung dann mal ein Stück weit auswerten, die Ergebnisse gegenüberstellen, Abweichungen diskutieren, warum, wieso, weshalb ist das so, warum und wieso, weshalb könnte das so wahrgenommen werden und und und. Also auch verschiedene Perspektiven immer wieder einnehmen. Perspektive von den Führungskräften von dir selber als Unternehmer, Perspektive der Mitarbeiter, Perspektive von Azubis, Perspektive von Frauen und Männern, Perspektive von... Von, von vielleicht von von Menschen, die als Asylbewerber hierher gekommen sind, also von von Menschen, die vielleicht nicht klassisch deutsch groß geworden sind, ja, wenn man es mal so sagen, dann mit, mit Sozialisierung hier in Deutschland und Schule und Co., sondern die vielleicht zugezogen sind aus anderen Ländern, ähm, die du aber auch als Mitarbeiter hast. Also solche Dinge wirklich mal versuchen einzuschätzen und dann wirst du schon rausbekommen, wo der eine oder die andere so Probleme hat. Ja. Oder eben auch Dinge sehr positiv sieht. Und das ist gut und wertvoll, damit du dir diese Gedanken machst, damit du dir überlegen kannst, hey, an welchen Stellen sollten wir noch nacharbeiten? Wo könnten wir noch Dinge besser machen? Und an welchen Stellen sind wir so gut? Diese Argumente sollten wir auch im Recruiting, also in der Gewinnung von neuen Mitarbeitern benutzen. Das ist also ein Punkt bei der, bei der Arbeitgebermarke. Ähm, beim Thema Loyalisierung, Weiterentwicklung, da würde ich erstmal damit beginnen, sich mich selber zu fragen, wie sieht eigentlich unsere Unternehmensplanung aus? Also wo haben wir heute und morgen Bedarf an zusätzlichen oder an neuen Mitarbeitern? Ähm, das heißt, da werdet ihr ungefähr wissen, wo ihr hin wollt, in welche Richtung es geht, ob ihr einen neuen Geschäftsbereich eröffnet, ob ihr in bestimmten Geschäftsbereichen einfach ein deutliches Wachstum plant zum Beispiel oder ob ihr in anderen Geschäftsbereichen unter Umständen vielleicht, ich sage jetzt nicht Personalabbau, aber zumindest plant, die Effizienz deutlich zu steigern, was vielleicht dazu führt, dass dort Mitarbeiter frei werden, die man aber wieder an anderen Stellen einsetzen kann, weil ihre Eigenschaften dafür eben gut sind und dafür sprechen. Ja. Also solche Sachen, das würde ich mir erstmal zu Gemüte führen, aber ich würde mich auch fragen, warum gibt es den Personalbedarf? Ja, also nicht nur sagen, ja, wir haben da eine tolle Planung, so und so und so. Ich würde immer hinterfragen, warum haben wir an dieser Stelle Personalbedarf? Also ist das Wachstum, was ja erstmal grundsätzlich positiv ist, oder ist das Ersatz, weil wir davon ausgehen, dass jemand ausscheidet. Das kann manchmal altersbedingt sein, das ist ja planbar. Das kann aber auch sein, dass wir davon ausgehen, dass bestimmte Mitarbeiter ausscheiden, wenn wir bestimmte Dinge tun, weil die einfach da vielleicht nicht mitgehen wollen oder sowas. das. Kann man ja, kann man ja vielleicht nicht immer voraussehen, aber an der einen oder anderen Stelle ist das ja durchaus möglich. Hintergrund der Frage ist einfach auch, um die Motivation ein Stück weit irgendwo mit abzugreifen, weil die eben doch immer wichtig ist, ja. Die Motivation der Menschen, die, die da betroffen sind von Wachstum oder auch von Ersatz, ne? an den Stellen. So, und dann ist einfach die Frage, okay, ähm, oder dann, dann, dann stellt sich für mich die nächste Frage eigentlich schon. Okay, jetzt habe ich so mal grob die Planung durch. Dann würde ich mich fragen, an welchen Stellen könnte ich den Bedarf den ich jetzt an den Zusatzbedarf an Mitarbeitern. An welchen Stellen könnte ich den zum Beispiel auch durch die Weiterentwicklung von bestehenden Mitarbeitern decken? Also äh, nimm ein Beispiel: du, du weißt, du hast was weiß ich äh, äh, nächstes Jahr in der in der Verkaufsleitung an irgendeinem Standort eine Vakanz, weil du weißt, da geht jemand in Ruhestand äh, oder da, da nimmt sich jemand eine Auszeit oder keine Ahnung, alle Möglichkeiten, die es da gibt, mach dir jetzt schon Gedanken. Äh, wen könnte man oder wer wäre geeignet, ja, aus deinem, aus deinem Mitarbeiterbestand, um vielleicht in diese Rolle hineinzuwachsen. Also, wer könnte vom Kollegen zur Führungskraft werden, wenn man so möchte, ähm, wegen mir auch aus einem anderen Standort oder was auch immer. Ähm, und überlege dir, wer ist dafür wirklich geeignet? Wenn du da jemanden äh, identifiziert hast, ist auch wieder die nächste Frage, okay, was müsste dieser jemand noch tun? Ja, in, in Sachen Weiterentwicklung. Das kann die persönliche Weiterentwicklung sein, das kann das, das kann eine fachliche Qualifikation sein, was auch immer. Aber was wäre das, was der noch, der oder die noch machen müsste, um diese Stelle wirklich dann auch gut ausfüllen zu können. Ja? Also in dieser Stelle auch einen guten Job zu machen. Also auch da schon überlegen, wie kann man jemanden da heranführen. Ja? Ich denke, da werden jetzt vielleicht einige sagen, ja Mensch, machen wir längst hey, alles in Ordnung. Ich weiß aber, dass das nicht überall so ist. Ja? Ich weiß genü, ich kenne genügend Betriebe, in denen Leute einfach, äh, einfach reingeschubst werden und dann irgendwie zusehen müssen, wie sie klarkommen. Und ne? so also Training on the Job und so lustige Sachen. Das kann man alles mal probieren, aber ich glaube, gerade bei Führungskräften ist das... Äh Zumindest wenn es planbar ist, Es wird auch immer andere Situationen geben, aber zumindest wenn es planbar ist, muss das vielleicht nicht sein. Ja, also auch solche Dinge ähm, sich zu überlegen. Das heißt aber auch, wenn du weißt, du du, du schließt mit einem bestehenden Mitarbeiter äh, dort eine Lücke, dann reißt du natürlich da, wo der weggeht, eine neue Lücke auf. Und auch das muss man sich dann wieder überlegen, kann da jemand anderes reinrutschen oder brauche ich da tatsächlich einen neuen Mitarbeiter von außen, ja, den ich den ich gewinnen muss. Also diese, diese Fragen würde ich mir erstmal im Vorfeld stellen, damit man eben nicht halt über Kopf, wenn das Thema Recruiting reinläuft oder auch ins Thema Weiterentwicklung, sondern eine Idee davon hat, wo wollen wir hin, in welche Richtung bewegen wir uns strategisch, inhaltlich, was die Produkte betrifft. Gibt es vielleicht neue Kundengruppen, die zu erschließen sind und, und, und. Und, ähm, und am Ende kann man dann, hat man dann grob eine Übersicht, aus der man herauslesen kann, okay, wir brauchen dieses Jahr wahrscheinlich Drei, vier, zehn neue Leute von außen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, das und das intern anders zu lösen. Also das ist schon mal gut, weil eins muss ich immer vorneweg sagen oder sage ich gerne vorneweg. Bevor du darüber nachdenkst, neue Leute von außen zu holen, solltest du dir immer überlegen, ob du nicht von innen, also aus deinem bestehenden äh, äh, Mitarbeiterkreis, diese Stelle nicht besser besetzen kannst. Ja? Also das ist mal ganz wichtig. Ähm, die erste Wahl sollte sollte immer sein, das Ganze von innen zu besetzen. Die erste Wahl meint, wenn ich dann wirklich einen geeigneten Kandidaten oder eine geeignete Kandidatin für diese, für diese, für diese, für das Jobprofil habe, dann ist das für, dann sollte das aus meiner Sicht zumindest immer die erste Wahl sein. Und wenn das nicht so ist, dann sollte ich mir natürlich Gedanken machen, wie ich jemanden von außen holen kann. Also diese beiden Sachen sind an der Stelle ganz wichtig. Ein weiterer Punkt natürlich, ähm um, sich so zu überlegen, wenn du diese Übersicht so ein bisschen hast, wie kannst du jetzt bereits beginnen? Also wie kannst du mit dem mit dem Thema Recruiting zum Beispiel jetzt starten? Also wenn du weißt, du brauchst fünf Leute, zehn Leute und so weiter, vielleicht auch mal einen Blick noch übers das Jahr werfen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, hey, entwickeln wir uns oder haben wir die Chance zumindest, uns auch in dieser Richtung weiterzuentwickeln? Dann ist ja absehbar, dass du vielleicht im nächsten Jahr schon die nächsten fünf Leute brauchst, als Beispiel jetzt. ja. Okay, dann brauchst du natürlich auch ein Stück weit eine Strategie. Ne? Da macht es kein Sinn zu sagen, immer dann, wenn wir einen brauchen, dann fangen wir an zu rekruten, sondern da würde ich eher hingehen und sagen, hey, wie können wir sozusagen einen, 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 einen immerwährenden, einen andauernden Prozess einrichten, mit dem wir tatsächlich das Recruiting starten können, mit dem wir das Recruiting praktisch auf, auf so eine Art Dauerschleife halten ja? und über den Weg regelmäßig Bewerbungen reinkriegen, interessante Kandidatinnen und Kandidaten reinbekommen ähm, und hier und da vielleicht auch mal Ja sagen können, obwohl wir aktiv noch gar keinen Bedarf haben. Ne? Aber so, so jemanden schon mal sozusagen vom Markt nehmen, ähm, damit man sich diese diese Ressource schon mal sichern kann, ja diese menschliche Ressource einfach sichern kann. Also mach dir auch da Gedanken, mit welchen Ideen, mit welchen Maßnahmen, mit welcher Organisation du da arbeiten solltest. Und ich glaube, äh, das ist grundsätzlich erstmal wichtig. Also zum einen äh, das Thema Weiterentwicklung. Das betrifft übrigens nicht nur die Mitarbeiter, die du jetzt irgendwo anders hinsetzen willst. Ich kann dir nur empfehlen, wenn du ähm, verschafft den Überblick über den Status Quo der persönlichen Weiterentwicklung deiner Mitarbeiter also wer steht wo, wer ist vielleicht gewillt, auch neue Jobs anzunehmen, andere Jobs anzunehmen, sich irgendwohin weiterzuentwickeln, vielleicht vom Verkäufer zum Marketer oder vom Verkaufsleiter zum, weiß ich nicht, Geschäftsführer oder zu, wegen mir auch zum Serviceleiter, das gibt es ja alles, ähm, solche wechselhaften Positionen oder zum Standortleiter oder, oder, oder. Das ist natürlich alles äh, jetzt nicht äh, nichts Neues im Grundsatz, aber auch da schon mal grundsätzlich Gedanken machen, das Thema, früher hieß ich weiß nicht, in einigen Unternehmen, heißt es immer noch so Personalentwicklung, dass man diese Themen wirklich mal aufgreift und sich überlegt, ich habe hier ein Team, ich bin Führungskraft, ich habe ein Team von fünf Leuten zum Beispiel oder zehn Leute, ist egal. Und jetzt überlege ich mir mal auch aus Gesprächen mit meinen Mitarbeitern oder aus der Erfahrung im Umgang mit ihnen, die ich vielleicht schon seit einigen Jahren habe, wer passt erstens wohin? Ähm, wer kann, wer könnte eigentlich noch, wer hat welche Talente, wer, ja, welche Skills, ne, wie das auch heute oftmals schön heißt und wer könnte unter Umständen sich in bestimmte Richtungen entwickeln. Ne? So und, äh, und sich dann überlegen, hey, was können wir dafür tun, wir als Unternehmen, ich als Führungskraft natürlich, aber auch wir als Unternehmen, um den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ein Stück weit dabei zu unterstützen, äh, damit sie auf die schon mal vorbereitet ist auf diesen Weg, weil ich glaube, es macht einfach Sinn, über diesen Weg daran zu arbeiten, dass Mitarbeiter immer besser werden, immer immer mehr Wissen äh, ähm, haben und am Ende sich persönlich so weit entwickeln, dass sie eben auch äh, in Führungspositionen oder in bestimmte ganz verantwortliche Fachpositionen reinwachsen können. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Also nicht äh, Management bei Zufall oder, oh, da hat einer gekündigt, jetzt müssen wir mal gucken, sondern schon früher ansetzen und sich zu überlegen, ähm, wer kann was, wer möchte was, wo können wir wen hinentwickeln, wer hat welche Skills und Talente, wer wäre wo auch noch sonst wo einsetzbar. Ähm, das hilft oftmals dabei, dass Mitarbeiter erst gar nicht kündigen. Ja? Das muss man eben auch sehen. Okay, also das Thema Loyalisierung und Gewinnung von Mitarbeitern und die Arbeitgebermarke wäre für mich ein Weiterer Punkt, ja, den man anpacken kann, aktiv angehen kann. Wie gesagt, du bist schon eine Handelsmarke im Regelfall, du bist schon eine Arbeitgebermarke. Die Frage ist nur, was für eine bist du und ist das das, was du möchtest? Und wenn dann äh, Realität und das, äh, Wunsch voneinander abweichen, dann muss man sich überlegen, was kann ich tun, um da vielleicht anders unterwegs zu sein? Der dritte Punkt ist das Thema KPIs im Management. Und ich glaube, bei in vielen Unternehmen sollten diese KPIs mehr und mehr auf die Neu auf das neue Normal ausgerichtet werden. Wir haben ja ziemlich wirre Zeiten, ja. Wir leben ja in sogenannten, das nennt sich heute so schön VUCA. ja. Im Deutschen schreibt sich das VUKA, ja, im Englischen VUCA. Ähm. Und ich glaube, diese an diesen Zeiten müssen wir uns halt orientieren. Die können wir nicht ändern, die sind so, wie sie sind. Und vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung, was was meint das? Dieses VUCA, ja, kommt natürlich wieder irgendwo ähm, aus den Vereinigten Staaten, diese Begrifflichkeit. Also das V steht für Volatility, also für Volatilität, was so viel heißt, ein Auf und Ab. ja, Also heute so und morgen so, wenn man so möchte, in, in mancher Hinsicht, ähm, der eine oder andere wird den Begriff aus dem, aus dem vielleicht aus dem Aktienbereich kennen. Ne? Volatile Aktien sind Aktien, die die starke Kursschwankungen haben. Ne? Also auch das ist hier damit gemeint, dass es äh, ja mal so läuft, mal so läuft und dass man das ganz schwer voraussehen kann. Ja? Dann haben wir den Punkt äh, U. Das ist Uncertainty. Das ist Unsicherheit. Ne? Also ich meine, wo wir früher vielleicht noch sagen konnten, ja, da planen wir mal generös fünf bis zehn Jahre voraus, wenn wir hier in Immobilien investieren, dann wird das heute schon deutlich schwieriger, sich zu überlegen. Pff, ja, was heißt das jetzt eigentlich? Ne? Und, ähm, und auch das mit anderen Geschäfts das, das, das gilt natürlich auch für andere Geschäftsentscheidungen. Ja? Manchmal auch private Entscheidungen natürlich. Aber diese Unsicherheit, ähm, in, in der wir uns bewegen, ähm, ist das alles richtig, was ich tue oder ist diese Entscheidung jetzt richtig? Die ist einfach da. Ja? Die können wir jetzt erstmal auch nicht grundsätzlich ändern. Aber sie ist halt da, damit müssen wir umgehen lernen. Ne? Dann haben wir das K oder das C im Englischen, das ist Complexity, also Komplexität. Auch das ist ein Thema, was uns begleitet, gerade im Bereich der Digitalisierung. Ne? Also ähm, komplex, wenn man es jetzt mal versucht, vielleicht ein bisschen anders zu erklären, ist ja oft der Umstand, dass du... dass du ähm, egal, oder dass du Dinge, die du entscheidest oder Dinge, die du umsetzt, dass du also praktisch ganz schwer erkennen kannst, ob die, ob die jetzt wirklich einen entscheidenden Einfluss in der Änderung von irgendwelchen äh, damit beabsichtigten Geschichten haben. Und ähm, das war früher anders. Ne? Da war das vielleicht noch ein bisschen kompliziert, sagen wir mal. Ne? Kompliziert und komplex sind ja zwei verschiedene Begriffe. Kompliziert wäre es zum Beispiel zu sagen, ja, ich entscheide jetzt XY. Ähm, ich kann aber am Ende nachvollziehen, auch wenn es kompliziert ist, dass meine Entscheidung den Einfluss schlecht oder gut auf dieses auf die Entwicklung dieses Themas hatte. Bei komplex ist das manchmal nicht mehr nachvollziehen, äh, nach, nachvollziehbar. Ja. Also, aber auch damit müssen wir umgehen. Ja. Das ist einfach so. Dann haben wir den Begriff A oder den Buchstaben A noch. Das ist Ambiguity, das ist Ambivalenz oder Mehrdeutigkeit. Ja. Bestimmte Dinge, bestimmte Aussagen, aber auch bestimmte... Ja, Bestimmte Signale, die du aus dem Markt bekommst, die du aus, dem, aus, deinem, aus deinem Geschäft bekommst, wo auch immer her, ähm, sind oftmals nicht mehr eindeutig zu interpretieren. Ja. Und das macht es natürlich schwer, weil ich kann nicht mehr sagen, ach, so ist das, sondern naja, es könnte so sein, aber es könnte eben auch so sein. Ne? Also ähm, du, du merkst schon, es ist, es ist nicht mehr so schwarz-weiß, sondern sehr viel grau in diesem Begriff, ja, um es mal so zu sagen. Ähm, und ähm, das macht es gerade für uns im, 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 im Geschäftsleben natürlich überhaupt nicht einfacher, weil schwarz-weiß ist natürlich ein Stück weit einfacher. Aber ne? Wenn ich weiß, ähm, weiß, wenn mir bekannt ist, ja, um es mal so zu sagen, dass die Antwort X, Y Z alle weiß sind, okay, dann kann ich da ganz klar sagen, okay, dann müssen wir, was weiß ich, mit der und der Strategie vorgehen. Wenn ich aber das Gefühl habe, naja, es könnte so sein, als auch so sein, und manchmal ist es so und manchmal ist es so und heute so und morgen tra, ähm, das ist natürlich schwer, dann wie, wie will ich da eine Entscheidung treffen, ne? äh, weil die könnte jetzt richtig sein, in zehn Minuten schon wieder falsch. Und diese diese WUKA-Welt, die sich da, die sich da gebildet hat in den letzten Jahren, das ist ja, wenn man so möchte, auch ein Stück weit darin oder schlägt sich auch darin nieder, dass man irgendwas gefühlt hat, irgendwie dreht sich das Rad immer schneller. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass äh, was gestern richtig war, heute schon wieder falsch ist und, und, und. Und übermorgen ist es dann wieder richtig. Ja? So, Das sind ja alles Sachen, die die wir irgendwo so wahrnehmen. Und die haben eben damit zu tun. Aber die, das sind jetzt nicht Dinge, wo ich sage, ja, da gibt es übrigens folgende Lösung. Ja, es gibt nicht die eine Lösung darauf. Ja? Es gibt einen Lösungsansatz. Ja, den gibt es schon. Kurioserweise buchstabiert er sich übrigens ganz genauso wie die Herausforderung, nämlich auch VUCA. Ähm, und kommt natürlich auch aus dem Englischen. Auch da gehe ich nochmal ganz, ganz kurz drauf ein. In dem Fall, beim Lösungsansatz, steht das V für Vision, für Vision. Ja? Das heißt, ähm, entwickle eine Vision, eine Idee davon, wo du selber, aber auch du mit deinem Unternehmen in den nächsten Jahren hin willst. Das heißt jetzt nicht, dass du sagen sollst, ja, in fünf Jahren werde ich 8.622 Autos verkaufen. Das meint es nicht. Ja? Ähm, das wäre auch ein bisschen zu viel verlangt, genau so eine Zahlen runterzubrechen. Aber sich zu überlegen, zu sagen, in fünf Jahren, also heute bin ich ein klassisches Autohaus, was Autos verkauft, Punkt. Und was Autos noch verliest und finanziert und tralala. So, aber wenn du zum Beispiel sagst, meine Vision ist, dass ich mir ein Autohaus weiterentwickle, ähm, gibt es ja heute ganz gern ja diesen Begriff des Mobilitätsanbieters vom Autohaus zum Mobilitätsanbieter, dann ist das durchaus schon ein visionärer Ansatz. Also jetzt muss man sich natürlich überlegen, was was meint das im konkreten? Ja, da muss man auch schon auch ein bisschen mit mit ein paar Fakten unterlegen, die man die man sich dann da auch bei vorstellt, aber sei es drum, das ist schon ein strategischer, ein visionärer Ansatz und wenn ich diese Vision zumindest mal habe, wenn ich weiß, wo ich dahin will, wenn das auch meine Mitarbeiter wissen, also nicht nur du, sondern auch deine Mitarbeiter natürlich, ja, dann 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 wissen auch alle grob zumindest erstmal welche, woran richte ich meine Entscheidung aus? Ne? Zahlt meine Entscheidung, gerade wenn es eine längerfristige Entscheidung ist, also die mit einem längerfristigen Einfluss hat, zahlt diese Entscheidung auf diese Vision ein oder nicht? Und wenn sie nicht darauf einzahlt, ja, dann brauche ich die davon nicht. Dann, dann ist das keine Entscheidung. Dann brauche ich die nicht in dem Sinne treffen, ja? ähm, weil Entscheidungen müssten dann so getroffen werden, dass sie auf die Vision einzahlen. Ja? Also insofern ist so eine Vision äh, eben nichts Theoretisches und nichts für nichts, wo, wo man sagt, ja, das machen nur große Unternehmen und dann brauchen die alle McKinsey und Co. Nein, braucht man alles nicht. Es geht nur darum, dass du als Unternehmer, dass die Gesellschafter, da, dass das Topmanagement weiß. Da will ich hin, da wollen wir hin mit dem Unternehmen in den nächsten Jahren, dass diese Vision dann auch den Mitarbeitern vermittelt wird und dass man weiß, okay, daran richten wir uns mehr oder weniger aus. Das ist so ein Stück weit dein, dein, dein Nordstern, ja? stellst dir so vielleicht vor, äh, wo du sagst, okay, egal was kommt, morgen kommt der Hersteller mit irgendeiner Vertragskündigung oder, 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 ähm, dann kannst du dir immer überlegen, okay, was heißt das jetzt auch für unsere Vision, weil das ist das mehr oder weniger, was für dein Unternehmen dann wichtig ist. ne? So, bleiben wir beim Thema VUCA. Der zweite Punkt im Bereich des Lösungsansatzes ist eben Understanding. Das kommt eben im Deutschen, auch läuft auf Verstehen hinaus, auf Verständnis. Also sich eben ja, mit den Themen so auseinanderzusetzen, dass man weiß, okay, so ist das. Also nicht so nach dem Motto, ja, ich habe gestern eine Schlagzeile gelesen, wir müssen jetzt unbedingt diesen jenes tun, sondern sich zu überlegen, okay, ich verstehe erstmal den Hintergrund dieser Geschichte und dann treffe ich meine Entscheidung. Also, das ist, glaube ich, ganz wichtig dass man, dass man, dass man dieses, dieses Vorgehen hat, weil gerade in diesen WUKA-Zeiten, in diesen, ja, in diesen unsicheren, volatilen Zeiten, ist es wichtig, sich eben nicht nur auf die Schlagzeile zu berufen, sondern wirklich auch den Hintergrund der ganzen Dinge zu verstehen. Der nächste Punkt, ist C aus dem Englischen, Clarity, also Klarheit, ja, ist auch wichtig. Einerseits Klarheit, ich habe Klarheit darüber, was da draußen passiert, das ist das eine. Aber vor allen Dingen, ich kommuniziere auch klar. Also nicht in politischen Klauseln und ja, mit irgendwelchen Worthülsen oder keine Ahnung. Also so, dass die Leute sagen, aha, er hat viel gesagt oder er hat viel gesprochen, aber nichts gesagt. Ne? Also Klarheit ist wichtig. Klare Ansagen sind genauso wichtig wie klare Entscheidungen. Mach es dir selbst, aber auch deinen Mitarbeitern einfacher. Ne? Indem du nicht sagst, naja, wir könnten ja mal versuchen, das zu tun. Ja, heißt jetzt, könnten versuchen, wir machen es oder wir machen es nicht. Es könnte aber auch sein, dass du sagst, ich entscheide, wir machen das oder wir versuchen das. Okay, dann weiß jeder, woran er ist und wir versuchen es. Ja. Oder du entscheidest und sagst, nein, das machen wir nicht. Auch gut. Ja. Also Klarheit meint tatsächlich das, was dahinter steht, nämlich ähm, keine keine Mehrdeutigkeit. Ja, Also ein Stück weit die 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 ähm, den Mitarbeitern mehr oder weniger Steine aus dem Weg zu räumen. Das ist ja dann damit am Ende eben doch gemeint. Ja. Ja, und der letzte Buchstabe das A, Agility aus dem Englischen, Agilität im Deutschen. Ich denke, das ist ein Begriff, den kennen wir alle jetzt irgendwie zu Genüge aus dem Bereich der Digitalisierung. Agil sein, also sich nicht einfach ähm, auf Teufel komm raus, auf eine bestimmte Vorgehensweise festzulegen, sondern sich auf Deutsch gesagt, ja, man könnte jetzt sagen, einfach eine, eine Hintertür offen zu lassen. Ja? Also nimm ein Beispiel, du willst vielleicht irgendwas digitalisieren oder irgendein Projekt an, angehen. Ähm, ganz egal, ob jetzt digital oder nicht digital, ganz egal. Ähm, dann ähm, gehst du nicht hin und machst erstmal einen langfristplan die drei Jahre dauert, sondern du gehst hin und überlegst dir, wo willst du damit hin, was willst du damit erreichen und fängst an mit der Umsetzung. Und wenn du dann während der Umsetzung feststellst, dass die Methodik, mit der du arbeitest, sich ändert oder dass der Markt plötzlich sich ändert, weil sich Anforderungen verändert haben, die aber gestern noch nicht da waren. Ja, dann musst du unter Umständen reagieren. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, wir machen jetzt weiter. Wir haben das beschlossen, wir machen das weiter. Sondern da musst du agil sein in dem Fall. Ja, jetzt mal platt gesagt und musst unter Umständen auch so frei sein äh, zu sagen, ne, das machen wir jetzt anders. Da gehen wir jetzt einen anderen Weg. Ja. Also das ist auch ein Punkt, der wichtig ist. Und ich glaube, allein mit diesen Punkten oder mit diesen mit diesen Lösungsansätzen kann man schon einiges erreichen. Also ein Stück weit für sich eine Idee zu entwickeln, wo will ich hin mit dem Unternehmen? Verständnis, verstehen, was passiert da draußen, warum ist das so? Hintergründe natürlich zu verstehen. Ja? Dann Klarheit in seinen Entscheidungen zu haben seine Mitarbeiter zu unterstützen, aber eben auch Agilität, sich also auf Deutsch gesagt nicht auf Teufel komm raus, an irgendwas zu klammern, sondern am Ende eben auch zu sagen, nee, wenn das nicht funktioniert, dann ändern wir halt den Weg. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das sind erstmal grundsätzlich die Voraussetzungen, in denen wir leben. Und jetzt könntest du sagen, jetzt labert der hier ewig rum, aber von KPIs hat er noch nicht ein Wort gesagt. Ja, das ist richtig. Mir geht es auch nicht darum zu sagen, jeder muss jetzt übrigens folgende KPIs haben, hätte ich jetzt natürlich auch machen können, ne? irgendeine so schöne Liste, aber das bringt dir nichts, ne? weil ich kenne nicht dein Unternehmen, ich kenne nicht deine Herausforderungen, ich kenne nicht deine Ideen, deine Visionen, deine Vorstellungen. Ich weiß nicht, worauf du Mehrwert legst. Es gibt Unternehmer, die legen mehr Wert auf Zahlen aus dem Vertrieb, manche mehr auf dem, aus, dem, aus dem After Sales andere wollen alles haben. Das ist ganz unterschiedlich. Ja? Deswegen kann ich nicht sagen, ey, das ist jetzt die Liste für. Ich kann dir nur sagen, Beschäftige dich mit diesen WUKA-Themen, ja, also mit dieser, mit dieser Logik, die dahinter steckt, und versuche, ähm, dich, dich dahingehend so weiterzuentwickeln, dass du, dass du vor diesem Hintergrund eben alle bisherigen KPIs einfach nochmal ähm, überprüfst. Ich denke mal, du bist entweder Führungskraft zum Beispiel, oder du bist eben auch Geschäftsführer oder auch Unternehmer im Autohaus. Ich gehe mal davon aus, dass du in irgendeiner Form ja so eine Art Dashboard hast oder ein Zahlencockpit oder zumindest wegen mir auch eine Excel-Liste, wo du in irgendeiner Form KPIs, also in irgendeiner Form Kontrollzahlen, die du regelmäßig sehen willst, einmal pro Woche, einmal pro Monat, einmal pro Quartal, was auch immer, dass du so etwas hast, wenn du richtig gut bist, dann hast du sowas schon live im Sinne von, ich kann praktisch live zugucken, wie sich diese Zahlen verändern, aber dann bist du schon richtig gut. Ne? Aber im Grundsatz, das, das wäre es erstmal noch gar nicht. Hintergrund, oder für mich wäre die Frage, welche KPIs frage ich eigentlich heute regelmäßig ab? Welche lasse ich mir regelmäßig berichten sozusagen? Und sind das noch die, die auch für die Zukunft tatsächlich relevant sind? Es könnte sein, nicht muss sein, sondern es könnte sein, dass es KPIs gibt, die, ja, die du, die du auch weiterhin abfragen willst, weil sie einfach nicht nur für dich, sondern fürs Unternehmen wichtig sind, ja, also für die Steuerung des Unternehmens. Es könnte aber auch sein, dass du sagst, hey, hier sind ein paar KPIs inzwischen in meinem System drin. Das würde eigentlich ausreichen, wenn die entsprechende Führungskraft dieser Fachabteilung mit diesen, mit diesen Themen umgeht. Also der Vertriebsleiter zum Beispiel oder der Verkaufsleiter oder der Serviceleiter, ähm, wo du vielleicht nur die übergeordnete Kennzahl haben sollst. Immer ein Beispiel, ähm, ich sag mal, wenn du jetzt Unternehmer bist oder Geschäftsführer des Unternehmens bist, dann könnte zum Beispiel für dich relevant sein, unter dem Stichwort Kunden, ja, könnte zum Beispiel relevant sein, die Anzahl der, der Leads in der entsprechenden Periode, in der Zeitperiode. So da, ohne die jetzt großartig zu unterteilen aus, die kamen jetzt da und daher und die sind für die und die Bereiche und blabla. Bla. Sondern für dich erstmal vielleicht die, 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 die insgesamt, die Anzahl, die gesamte Anzahl von Leads, die in diesem Zeitraum gewonnen wurden oder die gekommen sind, die ist vielleicht für dich relevant. Wenn du jetzt eine Ebene tiefer gehst, zum Beispiel zum Vertriebsleiter, okay, der will natürlich nicht wissen, was danach, dass hier jetzt Leads da reingekommen ist, sondern den interessieren die Vertriebsleads. Für Neuwagen und Gebrauchtwagen getrennt und dann vielleicht nochmal nach Kanälen. Wo kamen die denn alle her? Und und auch die Entwicklung der Leads, ja. Also was die, 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 die Veränderungen dieser Zahlen betrifft. So und ähm und dann muss eben klar sein, du musst natürlich Zugriff haben, auch auf das Cockpit des Vertriebsleiters, aber du musst dich jetzt nicht mit dieser Detailtiefe damit beschäftigen. Sondern nur dann, wenn du es unbedingt mal wissen willst, im Standard vielleicht nicht. Das meine ich damit. Also hier wirklich nach der nach individuell, nach der jeweiligen Management-Ebene das Ganze eben ausarbeiten, so dass jeder seine individuelle Zusammenstellung der Dinge hat. Und gerade das Thema Kunden hatte ich gerade. Ich will jetzt noch mal ein paar andere Beispiele geben, die vielleicht interessant sind. Also zum Beispiel auch die Anzahl gewonnener Neukunden in der Periode. Wie viele Neukunden haben wir gewonnen? Unabhängig davon, was die jetzt gekauft haben. Erstmal nur die Anzahl. Ja. Dann die Anzahl der Bestandskunden natürlich auch in Verbindung mit der Entwicklung des Kundenbestands. Also im letzten Monat hatten wir 10.000 Bestandskunden, diesen Monat haben wir 10.100. Heißt also, da ist ein Plus von 0, irgendwas Prozent. Ja? Also das in irgendeiner Form darzustellen. Oder da ist ein Minus von irgendwas Prozent. Kann ja auch sein. Was aber auch ganz wichtig ist, ist der Customer Lifetime Value. Also ähm, du kannst einem Kunden ja heutzutage einen sogenannten Kundenlebenszyklus, ja? den, den den Wert eines Kunden sozusagen bemessen. Wenn du davon ausgehst, du hast jetzt also einen Kunden, der ist als Beispiel 35 Jahre alt und der kauft jetzt bei dir einen Neuwagen. Und jetzt gehst du von Optimalzustand aus und ähm, hinterlegst sozusagen auf Basis von Beispielfaktoren für diesen Kunden so eine so eine, so eine eine Hochrechnung. Ähm, mal angenommen, dieser Kunde würde jetzt bis zum Lebensende oder bis zum letzten Auto, was er bei uns kauft, vielleicht Kunde bleiben. Ne? Äh, und auch Servicekunde sein. So, welche möglichen Umsätze haben wir mit diesem Kunden? Welchen Kunden? Welcher Kundenwert verbirgt sich dahinter? Da kommen bei einigen Kunden sechsstellige Zahlen raus, bei einigen vielleicht nicht. Aber das ist eben wichtig, dass dieser Customer Lifetime Value jedem Kunden zugeordnet wird und über diesen Weg natürlich auch beobachtet wird, weil das ist die Zahl, die dir aufzeigt in der in der Langfristperspektive, wohin sich dein Unternehmen auch was die was die Anzahl der Kunden betrifft und auch die den Wert des einzelnen Kunden, also das, was sie bei dir hinterlassen an Geld, ähm, was die wirklich darstellen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt auch mal mal angenommen, du willst irgendwann dein Unternehmen verkaufen. ne? das kann ja manchmal sein, dann ist das ein ganz ganz entscheidender Wert. Weil derjenige, der so ein Unternehmen kauft, der wird bereit sein, mehr Geld für dein Unternehmen zu bezahlen, wenn du das überhaupt erstmal diesen Wert auswerfen kannst und dann noch vielleicht einen höheren hast, als der Durchschnitt ist. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der interessant ist. Nur mal als Beispiel. Ja? Also ich, ich liste jetzt hier nicht alle möglichen Dinge auf, die man da in so ein Chefcockpit packen kann. Äh, dafür mache ich vielleicht mal, bringt mich direkt auf die Idee daraus, vielleicht mal eine eigenständige Folge zu machen. Aber jetzt hier im Moment sollen das nur Beispiele sein. Mir geht es ja darum, dass du rangehst an das Thema und dich anfängst damit zu beschäftigen. Ja, weil am Ende ist es auch deine Entscheidung, welche Zahlen für dich relevant sind. Aber ich würde dir eben auch empfehlen, zum Beispiel auch Marketingzahlen da rein zu haben. Also wie viele Werbeausgaben haben wir insgesamt? Ja. Auch da wieder inklusive der Werbeausgabenentwicklung. Also wie haben die sich entwickelt? Von Monat zu Monat oder von Vergleichszeitraum äh, äh, zu Vergleichszeitraum und so weiter. Dann zum Beispiel auch Werbekosten je Verkaufsabschluss. Was hat uns praktisch jeder Kunde so gekostet? Ja? Ähm, dann gibt es so einen Begriff, ROAS, kommt aus Marketing, Return on Advertising Spend. Also ähm, Umsatz pro Werbekosten, wenn man so möchte. Also das kann man auch in irgendeiner Form rausrechnen. Da gibt es noch sicherlich viel mehr Faktoren. Ne? Also du könntest dir sogar bis zur Anzahl der Besucher deiner Webseite das Ganze ähm, auflisten lassen oder Conversion Rates aus Webseiten oder 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 wobei auch da musst du wieder überlegen ist das für mich als oberster Chef sozusagen dann immer noch relevant oder ist das ein Thema was eher die Marketingleitung betrifft ja das kann man sich alles überlegen aber grundsätzlich geht es darum auch äh, auch ähm, Bereiche mit in die KPIs einzubeziehen die jetzt so typischerweise vielleicht eben nicht bislang auf denen äh, bislang einbezogen worden sind. Ja. Da gibt es sicherlich noch viele, viele mehr Dinge. Ich mache mir darüber auch nochmal Gedanken, aber das sind Punkte, wo ich glaube, dass sie wichtig sind, ja, dass man diese Dinge im, im Blick hat. Einerseits, damit du ein Stück weit ruhiger schlafen kannst, aber auf der anderen Seite auch siehst, wo gibt es Einflussmöglichkeiten, wo gibt's, wo muss ich unter Umständen einsteuern, gegensteuern oder sowas. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Ja, dann haben wir noch einen Punkt, Voraussetzung dafür natürlich sind funktio einerseits funktionierende Prozesse, also wenn da jeder macht, was er will, der eine Betrieb macht das so, der andere macht das so, der nächste macht das gar nicht, ja dann dann hast du keine aktuellen Zahlen. Ja? Also du brauchst funktionierende Prozesse dafür, damit überhaupt Zahlen in ausreichender Qualität zur Verfügung stehen. Du brauchst zum Beispiel auch gepflegte Daten, Kundendaten zum Beispiel und so weiter. Und was du auch brauchst, aus meiner Sicht jedenfalls, entweder ein DMS, was dir diese Daten tatsächlich in der Qualität liefern kann oder wenn das nicht geht ein CRM und da bist du bei einem Punkt, das führst du auch nicht mal eben am Wochenende ein, sondern das ist auch ein sehr, sehr aufwendiger, langfristiger Prozess, der sich zwar lohnt, wenn man denn dranbleibt, aber den muss man dann eben auch gehen. Wenn man dranbleibt und die Prozesse funktionieren in so einem Unternehmen, dann bekommt man sehr, sehr viel interessante Informationen aus so einem CRM und kann damit sein Unternehmen hervorragend steuern. Das geht schon. So, das waren meine drei Punkte, an die ich mich mal gewagt habe und die jetzt hier nur beispielhaft in den Ring geworfen sind. Also wie gesagt, nimm es nicht für bare Münze, nimm nicht alles ähm, auf die Goldwaage und sag, das erzählt ja dafür Blödsinn, darum geht's gar nicht. Es geht nur darum, dass du für dich zumindest mal hinterfragst, ist das für mich relevant? Interessant? Ist das ein Argument, mit dem ich umgehen kann? Sollte ich mich damit mal beschäftigen? Was machen wir da eigentlich? Oder wenn du sagst, ja, haben wir alles schon erledigt? Hervorragend, dann mach drei Haken an das Ding. Leg dich für heute zumindest noch mal entspannt hin und freue dich auf die Folge in der nächsten Woche. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.